0: tornati alla numero 4 della stagione 2, sì Stefano?
1: Sì, si stava meglio quando si stava Metal. E eh... anche quando
0: non ci interrompiamo si sta meglio, sì.
1: Eh, lo so, questa, su questa cosa in presenza riusciamo a farlo, ma quando siamo a distanza purtroppo tendiamo a interromperci. Vabbè,
0: Va sì. bene, allora si stava meglio quando si stava Metal, quarta puntata della seconda stagione, abbiamo l'ospite, tagliamo corto, presentati ospite, prego.
2: Ah. <ride> Ciao a tutti, grazie per avermi invitato Io sono Andrea e bazzico il il metal da quando si stava meglio ormai probabilmente perché sono decenni che ascolto musica brutta e facendo anche cose interne alla scena, voi potete ascoltare e non vedere ma sto facendo molte virgolette quando dico la scena, però di fatto... C'è già
0: della polemica, attenzione!
2: No, di, di fatto sono uno degli allora ragazzi che ha aperto la webzine di aristocrazia, aristocraziawebzine.com, e ho fatto il freelance per diversi anni in Vice, nell'innominabile Vice, quando mini musica e soprattutto di, di Metal Estremo, e lavoro in Avantgarde Music slash Sound Cave, quindi il negozio metal estremo, uno dei due assieme a Pagamuna Torino, uno dei due negozi metal estremi italiani storici e una delle etichette italiane black metal storiche. Questo è.
0: Ciao sì, Presidente. sicuro, la, la, della vanguardia, mi ricordo i gruppi power metal anni 90, mi confondo. Sì, c'erano l'avanguardia che faceva...
2: gli Ice Dirt. Che no, ma scu- vedi
0: che tu punti alto, io puntavo molto, molto più alto. basso, io avevo in mente robe tipo Desdemona, Skyark, no, no, <ride> non si può no, Ah comunque, no, era l- Underground l- Symphony, vedi che mi sono confuso. Eh. No, l- l-
2: adesso... Io chiaramente non c'ero, quindi posso anche incensare l'etichetta, tanto io non avevo nulla a che fare, non, non sto parlando di me, però Avantgarde all'epoca, negli anni 90, stampava gente come i Catatonia, stampava i Behemoth, stampava, e- stampava i Mayhem, stampava i Solefeld, stampava degli artisti che oggi sono abbastanza conosciuti nell'ambito. in primi ehm.
0: che mi sembra che sono passati in di là erano
2: formalmente Wounded Love che era la, la sotto etichetta storica di Avatar e dopo Abbas
0: volendo, Metamata. adesso per chi comunque ha letto qualcosa dei suoi libri del Black Metal negli ultimi anni, c'è la fase Obscure Plasma che è il pre avanguard e lì è, è una manna dal cielo di quello che è stato stampato da Mammarella e soci sì ecco, appunto, Vabbè.
2: erano tre soci in epoca in epoca antica oggi è rimasto Roberto Mammarella che ci gestisce il tutto, io gli do una mano come posso ecco, con le attività dell'etichetta.
0: Ok, perfetto, ma noi ti abbiamo chiamato, allora dopo parleremo soprattutto della parte dell'etichetta perché tu sei un po' il PR, come, come potrai definirti il, il coordinatore? il
2: Non lo so nemmeno io come definirmi, diciamo che il tutto è nato cominciando a scrivere un po' di... Anzi, vabbè. Il tutto è nato perché tramite Vice avevo scritto un articolo di Soundcave di cui io sono cliente da quando ero ragazzino, uh-huh. poi dopo che l'articolo di Vice era piaciuto a Roberto, Roberto mi aveva chiesto come me la cavassi a suon di comunicati stampa in inglese perché aveva bisogno di qualcuno che gli desse una mano con tutta la parte di PR e da lì poi in realtà ho cominciato a fare un pochino, un passo alla volta, qualcosa in più, qualcosa in più, qualcosa in più e oggi diciamo che gli do una mano dove serve, quindi... Ok, però ti occupi in
0: particolare della nuova branca di Avantgarde, giusto?
2: Sì, in realtà non soltanto in particolare, quello era un mio cruccio perché io sono molto appassionato di death metal e quindi recentemente abbiamo iniziato in maniera più o meno strutturata con una sorta di di divisione death metal, a lavorare con gruppi death metal, l'etichetta che... In realtà è appunto una branca di Avantgarde, si chiama An Orthodox Emanations, ma poi in realtà io quello che faccio per An Orthodox Emanations lo faccio anche per le uscite Avantgarde. Diciamo che su An Orthodox Emanations ho, ho carta bianca sulla, sulla scelta dei gruppi, quindi sono io poi a contattare, a gestire tutta la parte di, eh, chiamiamola, preproduzione eh, contrattualistica, okay. non so come vogliamo definirla, sì. per, per poi appunto arrivare alla, alla pubblicazione dell'album.
0: Quindi direi che scrivi di meta, scrivi freelance su un contenitore, scrivevi non propriamente meta, ma ci scrivi di meta, ti occupi di un'etichetta meta, sei anche un bel ragazzo, direi che le, ho tutte, cioè, sono le basi ci sono tutte. Assolutamente,
2: assolutamente.
0: Vabbè, allora tu adesso non lo sai perché magari non te lo sei sentito, ma la puntata zero della stagione zero parlava di te perché la prima puntata, la prima prova che abbiamo fatto… Sì, io Lo è... vedo già
1: preoccupato, però, <ride> eh, adesso… adesso no.
0: Io e personaggio si... qua abbiamo fatto una carellata del black metal parlando un po' de, di come il black metal ha invecchiato, eccetera, e io ho citato l'articolo di tale Andrea Bosetti dicendo che era un bel articolo che sviscerava tutta una serie di robe sulla filosofia che sta dietro al black metal e noi volevamo stasera intanto cominciare Parlando di quella roba lì, vedo e già fac- che ridi.
1: E facendoci dei nemici, <ride> possibilmente. Ma, so Io se più questo... di
0: questi, ormai
2: veramente. non.
1: Eh, lo so, lo so, lo so che tu sai le spalle larghe, ma noi siamo ancora vergini in questo campo, forse, e quindi ti abbiamo invitato anche per questo.
2: Beh, vi ri- intanto ti ringrazio, grazie mille, anche solo per averlo letto. Mi fa sempre molto piacere sapere che qualcuno legge effettivamente le cose che scrivo, visto che fa parte del problema delle webzine, la gente non legge più, <ride> ma anche qui la, la polemichetta, arriveremo, arriveremo. polemichetta la lasciamo per dopo, però si, da, da, da dove volete cominciare? Di precisa, allora, Cominciamo
0: qui. da qua, uno dei, dei temi che secondo me vanno discussi nel black metal di oggi è che il black metal è invecchiato, nel senso che mh, fisiologicamente... ISAN uh, Necrobat e compagnia bella hanno la loro età e uh, è bello vedere come ci si approcci all'età che cambia in modi differenti cioè, esiste, io una, una domanda che facevo sempre quando avevo la webzine io alle interviste e piaceva e gli dicevo ma secondo voi, ben, parliamo dei primi 2000 quando i gruppi storici invecchieranno cosa succede? e c'era chi ti dice bah, c'è chi morirà in piedi suonando e di fatti con lei mi è successo così e c'è chi semplicemente diraderà, andrà in pensione e si distaccherà ed era giusto il ragionamento, poi effettivamente è stato così. il problema è che quando suoni musica così ideologizzata e così particolare come black metal invecchiare e andare a prendere il giornale nell'edicola sotto casa, non è propriamente una roba così semplice, visto tutto quello che hai detto ante allora eh sì. Eh, sì, sì. Mh, concludo, dopo ti lascio noi abbiamo fatto il nostro ragionamento parlando di due foto storiche, la foto di Leviathan con il, f- il figlio in braccio sulla copertina di Decibel e con la foto di Faust, era Faust o Samoth, non mi ricordo, degli emperor, con questo prato, col bambino e eh, con la figlia, dovrebbe essere proprio Faust e insomma Faust ha fatto pure la galera per aver <ride> ammazzato qualcuno, Leviathan in galera ci è mezzo finito per una storia che non si è mai proprio capita però vederli i padre di famiglia cioè, io non sto dicendo né che sbagliano né che fanno bene però c'è un problema e tocca a te adesso a risolverlo
2: allora, la premessa è lungi da me l'avere la risposta a questa domanda perché poi si tratta di, di, di interpretazione di come ciascuno legge determinati argomenti determinati problemi, problemi tra virgolette quindi determinate situazioni per come la vedo io se dovessimo davvero basarci su quello che dicevano i Mayhem nel 1986 il Black Metal sarebbe iniziato lì e sarebbe morto lì ma gli stessi Mayhem oggi hanno più di 50 anni e sono dei signori poi per carità eh, ne becchi ancora qualcuno come mi hanno detto alle, non so, nei, nei post serata abbracciato a quattro baldracche cheat Però poi tendenzialmente si tratta oggi di di uomini adulti che non hanno più 16 anni ed è inverosimile aspettarsi che degli uomini adulti si comportino esattamente come quando avevano 16 anni. L'esempio che hai fatto tu di Lemmy sicuramente è è giusto perché Lemmy è è una figura quasi mitologica che ha sempre vissuto seguendo determinati principi, ma non erano i principi estremi di totale negazione del black metal. Quindi è verissimo secondo me che bisogna anche contestualizzare un ragazzino perché di questo si trattava un ragazzino che a 16-17 anni si esprimeva in un certo modo facendo black metal è inevitabile che poi quando questi anni non saranno più 17 saranno 45-50 o non farà più le stesse cose o comunque se svilupperà ancora un suo, un suo percorso artistico lo svilupperà in modo diverso secondo me il problema vero non è tanto dell'artista, è un problema di percezione da parte del pubblico, da chi si aspetta che nel 2022 il black metal sia ancora la stessa cosa con questo non sto dicendo che far diventare il black metal qualcosa di diverso o o o mantenerlo sempre identico e cristallizzato siano una cosa giusta e l'altra sbagliata, semplicemente è inevitabile che un genere musicale vecchio di 30 anni, così come i suoi protagonisti, cambi si evolva in meglio o in peggio Sta poi alla percezione di ciascuno, ma, ma è inevitabile, è così che
1: funziona. Però oh, quindi sì, scusami, parlando Beh. di black metal, cioè appunto parlando di black metal e di, dei miei emoji o di tutte le band storiche che sono sopravvissute fino ad oggi e fanno ancora tour, concerti. Secondo te quanto è il livello di professionalizzazione e quindi di messa in scena di uno spettacolo che è diventato routine, che è diventato un qualcosa di. Uh, come dire, non dico sceneggiato però una cosa di questo tipo è quanto c'è ancora secondo te di, di quello spirito, di quella voglia, di quel. Cioè, lo so che è una domanda un po' così, cioè, però sì, no, è
2: un ma po più difficile. che altro io ti posso dare la mia lettura, ma certo. poi è una cosa che bisognerebbe chiedere ai Mayhem. Certo, eh, certo. bisognerebbe chiederla a Lammer direttamente e probabilmente mm. Lammer non ti risponderebbe, eh, cosa sì. molto black metal, tra l'altro.
0: Sì, Mm-mm. sì. Esatto. sì
2: però eh, secondo me non è... cioè appunto come dicevo prima è, è, è ingenuo aspettarsi che un artista dopo 30 anni, dopo 35 anni faccia ancora le stesse cose nella stessa esatta maniera il discorso è se questo artista è rimasto onesto nel, in quello che fa e, e poi è più che legittimo che i Mayhem debbano pagare le bollette perché non è che siccome sono artisti allora vivono nel paese del Bengodi e non hanno bisogno di pagare i conti alla fine del mese, però se lo fanno facendo musica e facendo musica sincera, qualsiasi accezione vogliamo dare al termine sincero, ma perché no? E non mi metterò io a sindacare su quanto siano Black Metal e Mayhem nel 2022, se dovessimo, ribadisco, ragionare secondo gli stilemi e i dettami di Euronymous e di Dead, sarebbero tutti morti, esatto nel senso Infatti, che fisicamente è... si sarebbero sparati in bocca pure, lui, pure loro ma non sì. è andata così e, e non so, mi sembrano discorsi eh, ripeto che, che poi andrebbero fatti direttamente con loro ma mi sembrano discorsi pretestuosi quelli di persone che dicono io nel 1991 c'ero e io so che cos'è il black metal oh sì ok ma il 1991 era 31 anni fa sono state dette e fatte cose importantissime in quell'ambito okay. ma sono anche passati 31 anni eh Qui aggiungo solo un, un passaggio, scusami Dennis, uh-huh. una cosa che secondo me manca tantissimo a cui accennavo prima è proprio da parte del, del metallaro medio, soprattutto più estremo è il metallaro, più manca questo passaggio della contestualizzazione, Cioè, una persona non si può aspettare ripeto, di ragionare secondo delle categorie dettate da un ragazzino di 17 anni in Norvegia 30 anni fa. E non ti puoi aspettare che oggi queste cose ancora valgano. Eh di- dirla così sembra scemo, ma c'è un sacco no, di gente no, 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 che, no, no, che, che la pensa così. Cioè, erano dei ragazzini di 17 anni in Norvegia, nel 1987-91-93. Ma che cazzo ne vogliamo sapere noi nel 2022 di quello che pensava Isan a 16 anni quando scriveva con Mortis il giro di I am the Black Wizards.
0: Perfetto. Allora, eh, affrontiamo eh, allora, il fatto che ti abbiamo invitato è perché io credo che la tua interpretazione sia cristallina e che abbia un suo senso. Poi che le cose abbiano sfaccettature diverse, interpretazioni della realtà differenti, e che parla- bisogna parlare se parlare anche con i personaggi in questione. Però non ci vieta di chiacchierare sul meta. Allora, io adesso rincaio la dose. C'è una bellissima patch adesivo che si vede su quasi tutti i giacchini avimeta che è classico, te uno veggia black metal, anti-human, anti-life, che è quel classico, okay, dove c'è la croce rovesciata, il tesco, il pollice verso il cobra, anti-life, e quindi quelli, se tu fai black metal e te fai una famiglia, come, si, come, come la quagli la questione?
2: Ma appunto, questa roba qua l'hai proprio presa pari pari da quello che avevo scritto in questo articolo. Eh, cioè. Perché eh, la, allora, se, sempre per una questione di contestualizzazione, la, eh, l'origine di tutto questo era se vogliamo una mia sempre tra virgolette confusione. Eh, scusami un secondo sì,
0: perché eh, ne manca un passaggio, perché in fin hai... dei conti, Lemmy è rimasto single fino alla fine, ha fatto rock and roll fino alla fine, farsi una famiglia. Per un certo tipo di immagine rock, è una roba che,
1: ad esempio, nel black
0: metal è ancora più scomodo, se vogliamo. E qua mi fermo
1: sì ma ad esempio per dire i Motley Crue si sono fatti una famiglia o più famiglie sì, sono senso, fatti, si sono cose cose fatti tante cose in Motley
0: Crue.
1: eh però eh, cioè, se tu giustamente ascolti quello di cui parlavano e sicuramente non era il concetto di famiglia o di vita diciamo coniugale normale già quello può stonare come suonano tantissime cose di gente che a 20 anni scrive dei dischi e poi arriva a 50 e deve ancora scrivere dei dischi e deve ancora salire su un palco penso sia sì, quello poi, poi qui
2: dipende anche da quanto vuoi dare Un'accezione elastica e fluida, girls, 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 magari stavano parlando davvero di, <ride> di,
0: di, <ride> di mogli, mogli, mogli.
2: Eh, però noi questo non lo sapremo mai, <ride> comunque però,
0: prendi pure sì, no, mm, il, il,
2: il, il discorso eh, era legato originariamente al fatto che io avevo scritto questo articolo che parlava ovviamente di politica e di come la situazione politica si, si è infiltrata nel black metal e confutavo la, il, il trittico Dio Patria Famiglia. Con i concetti alla base del black metal, quindi questo anti-life che tu dici è, è proprio quello, cioè come può conciliarsi il concetto di anti-life con il concetto di famiglia? Non può, banalmente, cioè, non è che ci sia un'altra risposta. Non può, il, il, il punto secondo me è come dobbiamo prendere l'anti-life mm-hmm. del, de, de, dell'euronymous della situazione. che Torniamo al, al punto di prima. Era un adolescente benestante, norvegese, molto annoiato, probabilmente disadattato, che voleva fare musica e che voleva fare qualcosa che fosse di rottura a livello artistico. Che è sacrosanto, che cioè ci sono cresciuto.
0: E sì, l'ha fatta dietro. tra l'altro, la fatta, la fatta. io non riesco a staccarmi da, da quelle canzoni lì e, ma, e non riesco ancora a capacitarmi di come siano perfette da un certo punto di vista.
2: Assolutamente, ma infatti secondo me anche questo è un aspetto che vale la pena di tenere in considerazione il dire guardate che non è vero che, che, che l'anti-life debba essere preso in senso letterale non significa sminuire la portata del black metal non significa sminuire no. la forza né della musica né dei concetti di disagio e di rottura espressi attraverso di essa però se tu davvero vuoi fare l'anti-life fai come Jon Notwet e ti spari in bocca fai come Dead e ti spari in bocca sì. non, non c'è un altro modo cioè, non, non si possono conciliare queste cose è evidente che si trattasse di una provocazione è evidente claro. che non ci si aspettasse che i Mayhem si sparassero in bocca per davvero per quanto poi sia parzialmente successo ma questo è un altro discorso e Anzi, o ah, meglio, aspetta non... aspetta
0: però uno, uno coerente c'è stato Glenn eh, Beck con 33 anni si è ucciso ah no scusa eh, eh... Sì, No,
2: però, però invece parlando <ride> di Dead che effettivamente si è ucciso e lì stiamo anche parlando di un quantitativo di disagio adolescenziale che ha trasceso e di, di, là di E di depressione clinica.
0: Ed è arrivato
2: ad essere un problema appunto clinico. Sì. E, e, e dobbiamo considerare che l'anti-life arriva da persone che avevano questo tipo di pregresso, questo tipo di problemi e questo tipo di scenario alle spalle. Io non so il. il L'impiegato del triveneto che arriva a casa dopo le sue otto ore di ufficio, le sue otto ore di fabbrica, le sue otto ore di produttività nel modello del capitale, che cosa possa saperne della depressione degli anni '80 in Norvegia, che veniva sviluppata nella comune in cui vivevano i Mayhem? Il nostro è un contesto completamente diverso. Per quale motivo dobbiamo accanirci sull'anti-life e, e, e dire il black metal è soltanto quello che dicevano fosse Euronymous Dead nel 1990? io non la vedo così, poi ripeto questa è la mia personale interpretazione
0: e, che punto. merita di essere eh, sviscerata in tutti i suoi punti perché secondo me colpisce tante cose vere e, mm, approfittia-
1: allora aspetta eh, vai. Vai, ti, ter- vai, no, ti subito, visto che ci autocitiamo e poi la famosa puntata 00 eh, registrata con un microfono, un microfono pessimo in cui non si sente quasi niente abbiamo ah, parlato a questo punto anche in relazione a black metal del film sul black metal che era uscito a quei tempi che era Lord of Chaos che ovviamente dalla comunità black metal intesa come la stiamo intendendo noi è stato per di più dileggiato, ignorato, contrastato anche da Elammer stesso tu Andrea sicuramente l'hai visto che idea ti eri fatto di quella rappresentazione al di là del fatto diciamo, degli attori americani e, della, e di tutta è, la storia produttiva
2: che è una rappresentazione eh, fatta da sicuramente una persona che qualcosa ne sapeva. Perché il regista insomma, non è che fosse proprio l'ultimo dei, dei, mm-hmm. di quelli che passavano lì per caso, era uno che suonava nei Batoli negli anni Ottanta. Di... Uno
0: dei pochi eh, reali esseri umani che hanno suonato è... nei Batoli non con un'identità finta. Tra l'altro. In no, ma que-
2: questa cosa, secondo me, è rilevante. Perché poi lui è, è, è emigrato negli States ha cominciato a fare regista di videoclip, ha lavorato certo. con mostri sacri del pop e della musica commerciale. Quindi l'ambiente metal è stato sicuramente accantonato, fase adolescenziale, tutto quello che vogliamo, superata, però sicuramente era una persona che qualche cosa sapeva di quello che succedeva negli anni 80 in Scandinavia. Questo detto non è un documentario quel film, certo. è un, un film hollywoodiano che va preso per quello che è una spettacolarizzazione, per certi versi, di determinate situazioni tutto sommato completamente oscure al grande pubblico. Sì. Per eh sì cui, beh,
1: sicuramente quando l'abbiamo visto noi cioè, non ci siamo stupiti di nessun fatto che stava accadendo davanti allo schermo perché eravamo ampiamente a conoscenza di tutto. Effettivamente però magari l'unica cosa che stai dicendo anche tu, Andrea, è quel quel punto esclamativo che è stato messo appunto sul disagio giovanile particolare di quegli anni in una Norvegia comunque ricca, di ragazzi sostanzialmente benestanti, quella cosa lì forse può aver indispettito chi invece comunque ha un ideale molto più romantico della storia dei Mayhem e di chi li attorno, insomma.
2: Ma sicuramente. Peraltro sono io il primo ad essere cresciuto con l'ideale romantico appunto del metal estremo e del black metal in particolare come arte di rottura ma è innegabile che poi ci fossero delle persone dietro questa musica e, e Con tutti erano... i limiti
0: che le persone hanno non esatto. strettamente connessi con il black metal
2: Esattamente, Esattamente. Cioè, Per essere sempre molto francese e molto terra terra noi possiamo anche idealizzare Dead ma Dad la mattina si alzava, andava al cesso, come tutti noi, sì. E, sì. e sicuramente aveva tutti i problemi, anzi lui ne aveva in particolare di più, che avevano gli adolescenti, perché davvero questa cosa del fatto che si trattasse di ragazzi molto giovani non può passare in secondo piano, No. e, e questo, ripeto, può indispettire, va bene, ma non è un mio tentativo di sminuire l, l, né il loro percorso artistico né il loro risultato artistico è semplicemente un dato di fatto stiamo parlando di persone che hanno veicolato determinati messaggi che io sposo da vent'anni perché cioè, sono qui con un muro di dischi alle mie spalle e lavoro per un'etichetta musicale quindi hanno avuto un impatto abbastanza forte su di me queste cose però ripeto quel passaggio di contestualizzazione non può non essere fatto altrimenti se uno ascolta black metal e si appassiona al black metal finisce per ammazzarsi
0: Io in questo periodo qua sto preparando un articolo su una band italiana, gli Evol, che sicuramente ti ricorderai e sono stato un paio di volte a casa di Giordano, uno dei fondatori e parliamo anche di queste cose perché sto scrivendo delle... Giordano è laureato in filosofia e, e, e gli ho chiesto le stesse cose e lui mi tira fuori spesso e secondo me è un buon ragionamento che un piano teorico e teoretico è scisso da un piano della vita pratica cioè è possibile portare avanti gli ideali del black metal solo che poi nella vita reale eh, non è così semplice c'è chi li persegue anche nella vita reale e ne soffre le conseguenze ovvero essere arrestati, essere incarcerati e c'è chi semplicemente non lo fa ma questo non li rende meno black metal la sua posizione è molto dualistica esiste un mondo delle idee in cui si può teorizzare il male, il bene oppure il satanismo come non conformismo come proprio come adorazione del maligno insomma ognuno la vede come meglio crede però tutte queste cose qua poi devono sposarsi con un livello di vita reale dove non è così semplice quindi lui mi fa capire anche se poi questa cosa verrà scritta per bene perché lui ci tiene molto e Metterà tutti i dettagli. Uno può essere benissimo black metal e non tradire nessun ideale black metal, ma non è che per forza deve uscire a fare una strage tutte le mattine e... o negarsi qualsiasi piacere della vita uh, perché non è black metal. E secondo me, Quaglia ha ragionamento? Mettendo insieme quello che dici tu e quello che dice lui, ci siamo.
2: Ecco, poi mi viene da pensare anche, forse questo in maniera un po'. Uh non voglio dire classista, ma mi manca un termine migliore, una persona che fa un ragionamento del genere ha determinati strumenti a disposizione per fare un un ragionamento del genere. Tantissimi ascoltatori di black metal oggi non ci arrivano. C'è anche un un aspetto di... non so nemmeno come dire, ma black metal visto come la, la sacca all'interno del quale io posso dare sfogo a qualsiasi cosa oscena che mi riguardi e quindi butto tutto lì dentro e chi non è estremo e chi non è osceno allora non è black metal ma non è così e poi torniamo anche all'aspetto eh, più ampio di cui avevate accennato inizialmente cioè che cos'è il black metal oggi Oggi esistono i Mayhem, sono esistiti, non esistono già neanche più gli Agallock, due concezioni di black metal completamente diverse, ma sfido chiunque a dire che penso ah, io... che degli Agallock non è un album black metal.
0: No, no, loro... io ho visto Panopticon ieri sera ecco, e i esatto. e... Borknagar l'altra sera e sono... ecco
2: esattamente. Quindi, per fortuna, e... e qui poi divago un po', ma e poi mi fermo per fortuna in 30 anni il black metal sì, per fortuna secondo me si è ampliato e ha preso tutta una serie di diramazioni e di, e di, e di nuove, nuove colorazioni ecco chiamiamola
0: così. A eh, di so, io, ho cercato e, di
2: non dirlo ma poi e Sam sono... Bater
0: dai da, da ah, fan sì. quando ti è venuto in mano San Bater dei def Event
2: ma Io Sam Bader lo apprezzo molto, a me è un, è un disco che piace molto, non sono un grandissimo fan dei The Feven, però Sam Bader qua dietro nel, nel muro di dischi c'è, lo ascolto molto volentieri, e certo anche quello però è un album che ha del, del, sa, dei contenuti completamente scollegati dal black metal, eppure piace un sacco di metallari, anzi è un disco che insomma a buon diritto rientra nelle cose più interessanti uscite dalla macro area black metal negli ultimi dieci anni poi se mi posso permettere un piccolo commento non mi sono piaciuti i dischi successivi da da New Bermuda sì ma Ordinary Corrupted Human Love secondo me l'hanno fatta fuori dal vaso perché hanno proprio cambiato quell'approccio che non è più black metal, cioè parlavano di cose tipo mi faccio la camomilla stasera perché sono tutto agitato, c'era un un, un testo che parlava dei, dei dei fiori gialli nel prato color camomilla di Ordinary Corrupted Human Love che ricordo mi, avesse fatto proprio dire, mi abbia fatto proprio dire ok, basta, io ho io chiuso con i Defevent perché non mi interessa questa roba qua.
1: Anche se a livello di sonorità è l'ultimo disco quello che è virato verso toni un po' più showgaze, un po' più melodici con i ritornelli, però già da prima...
2: Però lì, appunto, qui non si tratta di un discorso di suono, si tratta proprio di un discorso mm. di concetto. Certo. No? Se tu mi scrivi come sono belli i fiori gialli perché sono triste, non è, non è quello che sto cercando nel Black Metal io.
1: Sì, tu, infatti, no, no, infatti eh, per, quindi, andare benissimo per, a per me.
2: È, un, è una band che ha, ha esaurito le cose interessanti da dire a me.
0: ok Perfetto. Adesso passiamo all'altra parte, quella che piacerà di più a tutti. Eh, tu hai dato anche una connotazione, una spiegazione piuttosto articolata, anche se semplice e chiarissima nei suoi intenti del fatto che il black metal con il nazionalsocialismo non ci faccia, non c'ha niente a che fare. E. Prego. <ride>
2: Vabbè, tanto appunto di nemici ne ho già abbastanza, per cui uno più uno meno. No, seriamente, la, è una questione che mi sta molto a cuore, quella del, del black metal e delle sue connotazioni politiche, non tanto perché il black metal, questo lo scrivevo già anni fa ormai nell'articolo che appunto stai nominando tu per Device del, del 2019, ma non tanto perché il black metal e il, l'estrema destra, l'ideale totalitario, l'ideologia totalitaria non devono avere niente a che spartire purtroppo il black metal è molto ampio ed è malleabile secondo necessità poi appunto, volendo, ci sono delle ragioni per cui un'ideologia di quel tipo non ci sta nel black metal ma lasciamo un attimo da parte questa cosa la cosa che più mi preme è sottolineare che non è vero l'opposto cioè non è vero che il black metal è di destra il black metal è a disposizione di qualunque artista ci voglia mettere all'interno qualunque messaggio, oggi ormai ne abbiamo la prova, perché appunto ci sono i The Feven, ci sono stati gli Agaloc, ci sono stati gruppi per 30 anni che hanno detto le cose più diverse e le cose più disparate quello che a me urta profondamente e in parte anche preoccupa è come la narrazione di destra e di estrema destra si sia appropriata di determinate istanze che sono musicali non sono ideologiche non sono totalitarie e ne abbia fatto un mischione sostanzialmente quindi per quale motivo io devo pensare che se parlo delle rune se parlo della non so della discendenza scandinava se parlo dei vichinghi allora devo parlare di di origini, devo parlare di sangue e suolo devo parlare di tutte queste cose che sono legate tradizionalmente alla destra io posso anche parlare di folklore, posso parlare di leggende locali, posso parlare di storia di un paese senza però dare un colore politico a questa cosa e dall'altra parte non vedo per quale motivo e questo è capitato giusto la settimana scorsa quando abbiamo pubblicato su Aristocrazia un elenco di di band black metal con, con contenuti politici sinistroidi non vedo per quale motivo questa Beh, roba... vai di... a
0: ciancare, dai. Eh, no, no. no vai ma... a ciancare.
2: <ride> Però la cosa che mi ha lasciato più perplesso è, senti... è stato sentirmi dire, da... cioè, leggere dei commenti, ah, ma no, ma questa roba qui non esiste, non è black metal e lo sai anche tu. Appunto, primo chi è che decide cosa è black metal e chi è che decide cosa non lo è cioè, c'è il comitato annuale del il black metal che a votazione decide che sì. i Don Raid non sono black metal perché, perché no e invece
1: sì, no, aspetta. Lo aspetta perché secondo me Dennis ha appena detto che c'è un comitato del black metal, tu te lo stai figurando questo comitato, dove sì. ha luogo Secondo te, a, il Bergen, ovviamente. A, Bergen. <ride> a Bergen a dico B- Burzum a Bergen ci può tornare?
0: Non lo so, credo che lui si colleghi in videoconferenza. <ride> okay, okay. Però ultimamente solo audio, perché il video non gli piace più, perché non, non va bene. Twitch e... dice
1: che non è la piattaforma per lui. Sì,
0: l'anno prossimo registra un messaggio prima, secondo me.
1: <ride> ok, ok. Questi decidono ovviamente, c'è un comitato. Ma okay. vabbè, no, la figura del comitato è molto interessante. Secondo me come mm, mi intervengo su questo ragionamento, è come tutte le cose purtroppo è strumenti... strumentalizzabile. Tutto il metal tutti i sottogeneri di tutta, music- cioè, di tutta la musica sono possibilmente strumentalizzabili prendendo gli elementi che interessano. Effettivamente, che black metal sia nato in Norvegia, quindi comunque da, fatto da persone bianche, comunque legate comunque a una tradizione folkloristica di un certo tipo, è sicuramente stato preso come spunto quello che dici tu giustamente sì, questo non dà, eh, non, non dà per scontato che quindi sia completamente eh, appannaggio di un, un'ideologia politica con la quale, tra l'altro come abbiamo già avuto modo di dire non c'entra niente perché è tutto ma tranne che politico il black metal.
2: Ecco son. esattamente questo è il discorso e cioè se io decido in un contenitore di inserire un contenuto di un certo tipo l- l'errore che, che, che è più grosso da fare, è dare per scontato che contenitore e contenuto poi siano la stessa cosa, cioè il messaggio musicale del black metal non, non lo ha definito nessuno Cioè, alla peggio, se proprio proprio vogliamo, e questo appunto, quello qui Danny sicuramente fa riferimento a quello che scrisse all'epoca nell'articolo, se proprio proprio vogliamo il contenuto originale del black metal è quello di eh, non so, adorare satana e prendersela con la religione adorare satana e prendersela con la religione ragazzi, è una cosa che con, la, con l'estrema destra
0: non c'ha niente a che fare niente. Anzi, ma niente,
2: anzi io vorrei vederlo nel 1939 l'adoratore del demonio che fine faceva vorrei vederli tutti quelli che si riempiono la bocca adesso di di, 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 un, vabbè, di controcultura destroide sto cercando di usare dei termini che siano il più possibile chiari ma allo stesso tempo non, non esagerati però vorrei vederlo il, il gruppo NSBM oggi nel 1939 che fine avrebbe fatto secondo me non una buona fine, perché vallo a spiegare, in Italia poi, con i patti lateranensi per cercare <ride> di salvare il salvabile, vallo a spiegare quando c'era lui che no, no, perché noi siamo dalla vostra parte, però adoriamo Satana, ma ragazzi, ma, ma c'è un'aporia di fondo che, che è assolutamente inconciliabile.
0: Beh. No, scusa, <ride> mi sono disse- quando hai detto aporia oh, oh, non, non ci ho più visto, eh. cioè, stiamo... No, no, adesso io risdrammatizzo, ma sono assolutamente d'accordo con te. Cioè, il ragionamento. Oh, il ragionamento fila è perfetto. Eh, secondo me il metal si appropria di contenuti estremi in moltissimi casi. Ne abbiamo parlato anche nella puntata con Sofia quando abbiamo parlato del gore più estremo, eccetera. Lei che si occupa di studi femministi, roba robe del genere. Il nostro, per essere un genere di rottura, ogni tanto si appropria di robe che dopo deve in qualche modo incasellare e giustificare, però in un mondo sempre più complesso come il nostro, anche semplicemente rispetto agli anni Ottanta quando è nato, è difficile farla sempre dentro al vaso. È...
2: È molto, ma è anche impossibile. E questo, appunto, lasciando stare la mia opinione politica, che vabbè è chiara, ma non è questo...
1: Il, il, succo, il punto no?
2: rilevante oggi. Il punto rilevante oggi è quando ci sono persone che mi dicono no, il black metal non può essere di sinistra. Ragazzi, mandatelo ma a spiegare agli Agalloch, in primis a Wall in the Throne Room, a Mare Cognitum, a Spectra Lore. Cioè, oggi è, è nato su YouTube un canale che si chiama Antifascist Black Metal Network, che pubblica album Black Metal su base quasi quotidiana, e sono tutti gruppi che si dichiarano antifascisti. Antifascisti non significa che sono tutti gruppi comunisti, non facciamo questa questa confusione, significa che sono tutti gruppi che hanno alle spalle dei messaggi politici di sinistra o che semplicemente non hanno messaggi politici ma ci tengono a dire che il black metal non è una roba quantomeno ad uso esclusivo dei fasci.
0: Anche perché secondo me c'è cioè, una roba che noi abbiamo citato più volte perché noi abbiamo le nostre chicche ricorrenti noi Fengritz lo citiamo praticamente tutte le puntate e, e all'inizio l'abbiamo anche citato ritornando al famoso uh, No Oscar Risk Black Meta, quell'infausto messaggio che apparve, su C della Peaceville e compagnia se poi tu vai a vedere le dichiarazioni di Fengritz col tempo, le dichiarazioni di LM, qualcuno probabilmente ha un'idea politica sua LM, per l'idea che mi sono fatto io, al di là del messaggio, probabilmente tira da quella parte lì, ma secondo me Ferris semplicemente dava un messaggio che era molto più vicino alla misantropia in quanto tale e al fatto che là in Norvegia non è che sono proprio ospitali con gli immigrati, ma proprio come come questione, anche se anche in quando ci sono stati governi socialdemocratici in quei paesi lì, lo straniero è visto veramente come lo straniero, fa parte dei paesi nordici perché sono comunità chiuse, sono in meno, cioè certo. non c'è bisogno di uno studio socio-economico di chissà quale portata per capire che se vai nel paesetto di provincia ti guardano tutti quando vai al bar. quei paesi lì funzionano così molto di più. De Marsiglia o de Roma o di altri posti, no. Roma, no, ho sbagliato. Ho avuto esempio e, <ride> di Genova e cose del genere. O so, mm, oh no, mm, ma quindi ti
2: faccio un passaggio ulteriore. Scusami se ti interrompo. Ma Fenritz, ah. nel 1994, stando a, all'internet, perché non mi ricordo il suo anno di nascita preciso, lui è del 71, quindi ha 51 anni da compiere. Nel 94 aveva 23 anni, a 23 anni. Questo ragazzo andava in giro a farsi le foto pitturato di bianco con candelabri in mano in Norvegia nel 91 e scriveva North Black Metal. Cioè, in un album dove la prima canzone parlava di bere del sangue. Ma che credibilità vogliamo dare a sta gente dal punto di vista politico? Sì, un sì. conto è dire che apprezzi l'ambito l- 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 musicale. Ma lo stesso Fenritz non è mai stato certo uno dà messaggi rilevanti e approfonditi e filosofici all'interno della sua musica.
0: E, Aspetta, com'era? Big Sunglasses, cool band, giusto? Eh, quello,
1: quello, però, <ride> quello forse è il lascito più importante che ci ha lasciato, eh, va detto. Ragazzi, adesso io
2: poi per carità non, non, non mi sono mai avvicinato a fare le traduzioni dai testi norvegesi dei Darktron, ma stiamo parlando davvero di Transylvanian Hunger eh, To all to call the Circle The Wagons, cioè, io non darei una importanza politica a questa Però cosa. Ma c'è chi la dà, sì, no, certo, sicuramente do un'importanza al fatto in sé e dico che è stata un'uscita triste, che è stata un'uscita poco furba. Ma è altrettanto vero che 30 anni fa non c'era la stessa sensibilità che c'è oggi su certe tematiche.
0: Mm.
2: E qui sì. si torna sempre al discorso della contestualizzazione. Sì. Ma io stesso. Vent'anni fa, quando ero ragazzino, compravo i dischi dei Nocturnal Mortum e lo dico senza, senza paura, senza timore per questa cosa. Però, gli questo, ho, eh? eh, no, ma, ma certamente. Poi, quando con, il, con l'andare degli anni ho scoperto intanto determinate informazioni che prima che non, non prima, c'erano perché certo. poi è arrivato internet ed è stato tutto alla portata di tutti, quando ho visto che hanno. Che, in tempi non sospetti, raccoglievano fondi per il battaglione Azov, una decina d'anni fa che facevano concerti per raccogliere soldi per i gruppi estremisti paramilitari, allora dicevano forse questa roba qua non mi sta bene. Però è è una cosa che si evolve sempre, cioè il il sentire del del popolo, passatemi davvero questi termini super generalisti, so che sembra un discorso da bar, ma non sono cristallizzati nel tempo. Quindi quello che nel 1990 andava bene, oggi non va più bene, e nel 1930 andava ancora meno bene, ma magari andavano bene delle altre cose. Cioè, una cosa che mi ha insegnato la mia professoressa al liceo, e che è forse una delle cose più importanti che mi abbiano mai insegnato, era che noi, inteso come noi genere umano, nel XX e XXI secolo, studiamo ancora Aristotele a scuola. Uh-huh. Aristotele viveva in un'epoca in cui c'era la schiavitù. Aristotele faceva i suoi esempi, costruiva le, 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 la sua opera parlando di schiavitù. Allora sì. cosa dobbiamo fare oggi? Rinnegare Aristotele perché Aristotele non era contro la schiavitù. Aristotele Beh, viveva in un'epoca in cui la schiavitù era una cosa normale, ma, ma, fortuna, fortunatamente no,
0: oggi. Che questo è un altro tema, potremmo parlare quattro sì. ore di questa qua qua, perché ci sono istanze del del calcio più estreme che dicono esattamente questo. Però ci ritroviamo a qualcosa cosa, con i dischi degli Iron Maiden e basta se andiamo avanti così, e eh, manco esatto, tutti. Ma infatti,
2: ma infatti <ride> la, la frase ogni uomo è figlio del suo tempo ha una valenza che per me sarebbe davvero da, da scolpire nella pietra e, e rileggere tutti i giorni, perché non ci si può aspettare da dei ragazzini in Norvegia nel 91 la stessa sensibilità che hanno oggi i, i ventenni americani che stanno su Reddit dalla mattina alla sera poi che io sia più d'accordo con l'uno o con l'altro, va bene, certo la mia opinione politica non è sicuramente quella del North Karis Black Metal, però darei al North North Karis Black Metal il peso che ha tant'è che nel disco non c'è assolutamente alcun tipo di riferimento politico dall'altra parte invece un gruppo che è sulla scena da almeno dieci anni che raccoglie fondi per un gruppo paramilitare armato, mi sembra che abbia un, un sottotesto politico ben più forte Okay. Metal.
0: E, visto che ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa Con Besutti Abbiamo parlato dei neurosis eccetera, eccetera. E, e come ti regoli con quegli artisti Che lasciano intendere ma non lo fanno Perché nel black metal per esempio Ce ne sono parecchi che ti lasciano intendere Ma non trovi nessun riferimento effettivo Manco sforzati Però sotto l'odore c'è Cioè te ne fai un problema o no Che allora allargando il discorso sarebbe perché Filan Selmo completamente sbronzo cioè, si è fatto i video con il braccino alzato. Dobbiamo buttare via i dischi di pantera. Sono tematiche, secondo me, che non hanno risposta. Però ogni tanto discuterne.
2: No, assolutamente. Anzi, eh, su aristocrazia, avevamo proprio scritto un editoriale ormai un paio d'anni fa, credo, legato esattamente a questo problema: e cioè, non c'è una risposta. Ognuno tira una riga dove sta bene a lui, noi in redazione ne avevamo parlato e abbiamo trovato questa linea editoriale comune che è poi anche la mia personale e cioè a livello musicale io mi faccio un problema nel momento in cui la musica ha un messaggio politico che a me non sta bene, nel momento in cui la persona alle spalle lo lascia intendere ma non lo dice ma non si sa bisogna valutare caso per caso fin dove la, la tua nel senso di la sensibilità di ciascuno la tua sensibilità, la mia ti permette di arrivare senza non so, senza farti delle remore, non so come sì. dire sì, sì. Eh, vabbè no, poi, poi, poi sono sempre i soliti gli esempi però vabbè. L- lo hai nominato tu Leviathan per esempio
0: mm-hmm.
2: Leviathan ha avuto dei casini perché ha pestato a sangue la sua compagna con l'attrezzo per tatuare sì e, eh, io ho un disco a Leviathan non lo so se lo voglio comprare okay. io sì, la sì, musica sì, di sì, Leviathan sì, sì, non sì. è politica sì, però io entro. mi sento o oh, i Vector Ricordiamo adesso che c'è stato un paio di settimane fa la, 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 la firma e poi la controfirma di Century Media nel giro di 24 ore, no? Century Media che ha firmato i Vector sì, 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 e poi abbiamo parlato lato. Ah, ok Io non, non, non lo so se me la sento di andare a vedere un concerto dei Vector o comprare del merch dei Vector anche se la loro musica non è politica ma in questo caso il, il personaggio coinvolto è talmente tanto ingombrante che non, non puoi non, non pensarci dall'altra parte ci sono tantissime band che io non conosco mica personalmente e i cui dischi ho acquistato e ai cui concerti sono andato e poi se il cantante, il chitarrista, il bassista il batterista sono
0: degli emeriti di merda eh, io
2: non lo so <ride> ma, ma, che, esatto, ma che poi non è un discorso soltanto politico ma magari che ne so io se il bassista della band X di cui ho tutta la discografia a casa tutte le serie, picchia i figli con la cintura. Io non lo posso sapere.
0: Che alla fine è quello che è successo con i neurosis, è esattamente l'esempio dei neurosis. Sì,
1: un po', eh. po peggio, ma sì, più o meno il senso era quello.
0: Eh. Però Beh. il pubblico non
2: lo può sapere. Allora, da una parte no. c'è anche una, se vuoi chiamiamola responsabilità del pubblico, cioè non siamo più negli anni 90, appunto oggi hai la possibilità di informarti e di sapere quello che stai ascoltando e chi stai supportando. Però fino a un certo punto, non è che io sono tenuto ad andare a scoprire la storia familiare di tutti i membri, di tutti i gruppi che ascolto.
0: Sì, per anche perché che... ti dico la verità, Andrea, e, e questo è un mio limite: e... cioè, Thousand Swords e Capassian Wolves li adoro. Quei dischi lì ci sono cresciuto con quei dischi lì di Graveland, me... cioè non me la sento di venderli, non li venderò mai, <ride> ok. Eccolo ecco. lì, vedi? Eh, cioè...
1: <ride> ma l'avevi preparato? ce l'hai
0: io Insomma, quando avevo 18 anni che mi hanno dato in mano Go Thorns per la prima volta in Nocturnal Mottum, è stata un'emozione unica, cioè, eh...
2: ma, cioè, ma io, che ho adesso, la gag, il motivo per cui avete riso è che ho inquadrato proprio Carpathian Wolves dei Graveland. Io ho comprato questo disco quando avevo 15 anni e non avevo nemmeno la minima idea di che cosa fosse l'NSVM. Però dico altrettanto serenamente che oggi mi faccio molte più domande di quando avevo 15 anni. Questo non significa che io rinneghi quello che ascoltavo a 15 cioè, anni. Eh, lo, lo posso dire in maniera assolutamente aperta visto che non siamo su Facebook e non ci vanno. Ma io ho tutta la discografia di Burzo. Non, non tutta, insomma quella, 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 che, quella che merita di essere posseduta, ecco. Però ce li ho tutti i dischi di Burzum, e per me è stato un artista assolutamente fondamentale nello nello sviluppo del metal eh, e per il mio sviluppo.
0: Però oggi un disco
2: di Burzum non lo compro e mai e poi mai mi sognerei di dire che supporto l'artista in qualche modo
0: e allora dai visto che insomma sei un interlocutore di un livello molto alto allarghiamo e, no no beh inutile cioè, diciamocene no, le cose noi alla fine non facciamo le puntate monografiche sui Manila Road o sui Crieto perché quelle le trovi dovunque facciamo queste cose qua che piacciono o no e, e Seth Putnam Lianna Alcant gruppo che non si ristampa più e secondo me non si ristamperà mai più a parte che prima deve morire quello della Ia Reik dopo vedremo però Uh, everyone should be killed. E tutte quelle robe lì hanno dei testi assolutamente politicamente non corretti che sono sessisti a dir poco. Li rivedremo mai quei dischi lì? È il caso, di, per lì, lì si parla di umorismo estremo. E io e il mio socio qua siamo andati a vederci. Siamo andati a vederci a Milano. Non mi viene stand up no, comedy?
1: non negli Halloween. Ah, lui si okay. eh,
0: cioè, Noi amiamo la stand up comedy che ci va giù pesante. Seth Putnam, senza volerlo. Faceva stand-up comedy in decisamente estrema.
2: <ride> È un discorso che poi può allargarsi dagli Annalcant a praticamente tutto, la metà delle produzioni, esatto, eh. delle produzioni Detto Grind. Cioè, eh, confesso, gli Annalcant non mi sono mai piaciuti, quindi, mm-hmm. quindi io non ho, non ho una particolare opinione strutturata in merito per il semplice fatto che non li ascolto e quindi non mi sono mai posto il problema per loro. Però mi sono posto il problema i Cannibal Corpse che invece esatto. sono uno dei miei gruppi preferiti. Ricordo che ne parlavate anche, con credo fosse proprio nella puntata con Sofia. Con Sofia, sì, certo. esatto. E, e Lì, è, è, insomma, è, sta sempre la sensibilità di ciascuno, punto primo, fin dove sei disposto ad arrivare, fino a dove qualcosa ti sta bene o non ti sta bene. Dall'altra parte, però, è vero anche che quando apri... Profilo pubblico di George Fisher su Instagram, vedi le, le foto figlie. con le figlie e i pupazzoni eh. che, gli regala, che, che lui regala alle figlie al Luna Park. Quindi è evidente che siano dei testi e che i Cannibal Corps e che nel 90% dei casi il grind e tutto quel mondo core sia legato a. Al puro escapismo, non si arte con un messaggio politico, con un messaggio sociale. Il messaggio sociale ce l'hanno in Appalm Death, il messaggio sociale non ce l'hanno certo i Cannibal Corpse. E poi ci sta anche che una persona possa essere mh, infastidita da questo tipo di escapismo, che mi sembra anche quasi di fare la, 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 l'avvocato del diavolo a dire che un tizio che canta uh, Fact with a Knife sia escapismo. Però ragazzi, questo è mm. Nei fatti, questo è i Cannibal
0: Corpse. Se no. ci togli tutte quelle robe lì al metal e ci togli Satana e ci togli il sangue e ci eh. togli i culi dei Motory Clues.
2: Ma infatti <ride> il, il, uh, il punto è proprio questo, ma così come del cinema horror, eh. cioè, quanta roba not safe for work c'è nel cinema horror mm. da... Eh.
1: Sì, sì, sì. No, scusate, intervengo. Vi, vi sto lasciando parlare, sto intervenendo poco perché dite cose talmente esatte che non... quasi non ho niente da dire.
0: Tra l'altro, Stefano, scusa, abbiamo il titolo Aporia e escapismo due punti. Ma se Google con c'è Google che ci dice di poltetti. merda
1: se mettiamo aporia e Beh, escapismo Lui Nessuno... ha detto
0: aporia ed escapismo, cioè, ok, okay. quindi cioè, no... Abbiamo un podcast merda. non abbiamo detto niente. Denim Leder, non abbiamo detto nulla. e Lui ha detto aporia e escapismo cioè, dobbiamo insomma. Posso,
2: posso controbilanciare con 48 bestemmie molto folkloristiche e colorate <ride> tutto, se vuole, ci tutto aiuta attimo, molto ma
0: poco la nostra causa ma ti ringrazio
2: non credo sia <ride> felice per lo spider di Google
1: no decisamente e, parlavamo prima appunto quando tutte queste relazioni al discorso del cinema horror e della, parliamo così, della quasi narrativa che certo Metal Estremo fa che non è diciamo un messaggio politico non è un messaggio con una rilevanza sociale ma che spesso è una messa in scena di qualcosa come si parlava dei miei emoji che suonano a 50 anni e probabilmente mettono in scena uno spettacolo che per forza di cose sa più di maniera che di uh, reale voglia di raccontare il maligno come lo facevano a 20 anni Ehm non dico la percentuale, quindi nel metal in generale, non parliamo, vabbè, metal estremo, quanta, quanta narrativa c'è, quanta onestà c'è in relazione all'età, secondo te Andrea, secondo te Dennis, e che non è uno sminuire poi tra l'altro quello che ascoltiamo e quello che viviamo, però è prendere atto che secondo me appunto come i cannibal corps parliamo comunque di gente che racconta di certe cose ma che poi vive la vita in maniera completamente diversa
0: a parte uno che adesso sì, è uscito
1: a parte non tutti quasi tutti ma, quasi tu, ma figurati quasi tutti vale per quasi tutte le band
0: a proposito ma... ragazzi quello degli Obitoi l'hanno rimesso a gabbio e eh, non esce più giusto per <ride> Madonna, che vita che Chiudiamo. vita
2: meravigliosa
1: quello è rock and roll però quello è quasi vero rock and roll <ride> No, secondo voi che, che rapporto c'è e quanto pesa su quello che ascoltiamo e sull'idea che ci facciamo di, diciamo anche dell'estetica del metal, che è una delle parti più importanti della nostra musica preferita?
2: Ma, secondo me c'è tantissimo di entrambe le cose, quindi eh, una delle ragioni per cui a me il metal è sempre piaciuto tanto fin da quando ero, eh, ero poco più che bambino è sicuramente l'estetica, ma dall'altra parte anche perché io ci vedo L'estetica che mi affascinava, quando poi avevo dieci anni erano i Blind Guardian, quando ne avevo 15 erano i Darkthron, adesso magari delle cose un pochino più insomma, no, no,
1: più incravattate
2: eh, non per forza incravattate, <ride> ma un pochino più particolari, Diciamo, quelle sono le basi per tutti, ma come sono piaciute a me sono piaciuti, sono piaciuti questi gruppi e sono piaciuti questi, questi dischi, queste immagini, queste estetiche a tantissimi ma allo stesso tempo c'era anche un'onestà fortissima cioè era tutta roba che non veniva certo scritta per, per sbancare, per riempire gli stadi o per diventare delle rockstar era musica scritta per esigenza artistica e qui poi, un appunto rispetto a quello che hai detto poco fa Stefano dopo 30 anni per forza qualcosa sa più di maniera e Qui infatti ci tengo a citare il mio guru e mentore Roberto Mammarella di Avantgarde Music che dice e porta avanti questa crociata una band dopo 3, 4, 5 dischi, non ha più niente da dire. Ora lui è estremo in questa cosa, però è sicuramente una lettura verosimile, non puoi avere uno un'esigenza artistica, un'esigenza espressiva continua per 30 anni a un certo punto per forza di cose subentra la maniera e subentra il fatto che hai fatto sempre questo nella vita e sei bravo a scrivere buona musica e va bene così ma l'urgenza di esprimere il disagio black metal che i Mayhem avevano su non dico su pure fucking Armageddon ma anche solo su, su The Mysteries non ce l'hanno più oggi, a parte il fatto che non sono più le stesse persone per, per buona parte, certo. però è, è giusto anche che non ce l'abbiano più. A questo detto, io trovo che ancora oggi il metal sia un genere estremamente sincero, anche solo per il fatto che ti propone qualunque cosa. Tu, sei, io sono poi anche abbastanza nerd e vado a leggere i testi dei gruppi e cerco di, di capire di che cosa parlano. E ho scoperto tantissime cose interessantissime su. Qualunque argomento, grazie a questa musica, non per forza oh, grazie sì. al black metal, ma uh, ho scoperto davvero uh, storie di paesi che non conoscevo a partire dalla Scandinavia quando ero ragazzino. Ma mh, da, da, delle cose adesso potrei fare mille esempi e chiaramente non me ne viene nemmeno
0: uno. Penso, però ho imparato. <ride> Io il a... Calevala l'ho scoperto con gli Amorfis, è ecco, inutile l'esistenza per... del Calevala due esempio... sere fa. Canon Fiber hanno fatto una delle song più belle del loro disco che è sulla battaglia del Tannenberg che è una battaglia abbastanza dimenticata della prima guerra mondiale perché va alla seconda guerra mondiale cioè, sono cose che sono ganci culturali che secondo me dopo a uno che viene voglia parte da lì, è difficile che ti apri sì. un libro della prima guerra mondiale per pescarti la battaglia del Tannenberg
2: assolutamente sì, ma, ma davvero tantissimo no, a me viene in mente una, un disco che è stato pubblicato proprio da Avantgarde ehm anni fa prima che, che arrivassi io che è l'unico album per ora dei Downfall of Nur è un mm. ragazzo sardo emigrato in Argentina che ha fatto un concept album sulla Sardegna e ci sono delle, delle cose davvero molto interessanti e anche molto particolari che non trovi in, in generi musicali più,
0: uh, yeah. più, più accessibili Ecco, no. eh, ne approfitto, citando e salutiamo, facciamo come i programmi veri, c'è un nostro fan che ha suonato negli squorn che facevano black metal con testi uh, della, della, della Campania, eh, senza sì, parlare sì. di Aghiastro e compagnia bella, quindi eh, giusto per tornare al fatto che nel black metal ci puoi mettere quello che vuoi, insomma. Eh.
2: Esatto, no, ma è anche per... per rispondere proprio alla domanda di Stefano, è un genere musicale che ti fa comporre un disco black metal parlando del folklore napoletano. È un genere super onesto, secondo me. Eh Perché ti dà una una possibilità espressiva pressoché infinita.
1: Ma lo è, ma spesso, non non è per polemica, anzi ci mancherebbe, ti rispondo, secondo me comunque stai citando o hai citato molti esempi un po' innovativi fuori dagli schemi e il metal è anche un genere che si muove su determinati schemi e che li stiamo contrastando parla- cioè contrastando, li stiamo raccontando parlando appunto di quelle persone che dicono che il black metal è quello degli anni 90 o che il death metal è quello americano di un certo periodo eccetera eccetera e- cioè, esatto cioè quello che hai detto tu è prezioso cioè ci sono tante cose là fuori che parlano di tante cose interessanti con sfumature diverse bisogna un po' scrollarsi di dosso quella scimmia che tutti i principali sottogeneri del metal hanno e che spesso porta a una stagnazione o, o cose di questo tipo, forse.
2: Sì, ma poi ci sono anche tantissimi album validissimi che sono assolutamente ma, ma di sì. genere, diciamo. No, ma
1: cioè, li amiamo poi, tutti, cioè non è che siamo tutti no, no, cresciuti fact... con gli album di genere, quindi ci mancherebbe altro. No, no,
2: ma per questo dico mh, ci sono davvero delle, delle possibilità espressive infinite, assolutamente infinite che è bello che siano ancora così tante anche dopo 30-35 anni che il genere esiste quindi a maggior ragione per tornare a fare io polemica Mm eh, senza nemmeno aspettare il vostro gancio, non vedo per quale motivo si debbano mettere dei limiti a questa cosa e dire no, il black metal queste cose non le deve fare, non le deve dire, non le può essere Eh, No, no, ah, è boh, vero. Cioè, se qualcuno ha qualcosa da dire e vuole farlo attraverso il black metal, benissimo che lo faccia. E poi il comitato del black metal che si riunisce annualmente a Bergen eh,
0: se lo accollerà. Sì, dopo, dopo a me pare anche evidente, anche da un punto di vista oggettivo, al di là di quello che possiamo pensare noi, un certo tipo di USBM a base naturalistica e filosofica funziona. I dischi sono fighissimi. Quando parli di panotti con Washington Town Room e gruppi del genere. Questi si sono reinventati un modo di fare black metal che è oggettivamente figo, punto. Ah, è bello. semplicemente diverso come ideologia, No, non c'è una voglia di parlare del capo, dai mille zoccoli, e vabbè, eh, cioè, abbiamo gli Arch goat, che non vedo l'ora di rivedere se voglio sentirmi quella roba lì. Ma infa- mm, però cioè... uno
2: non è meno black metal dell'altro o più black metal dell'altro, sono semplicemente due modi diversi di fare musica, punto. Eh il cosmic black metal, che è un sotto 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 genere che a me piace <ride> un sacco: il black metal atmosferico che, che parla dello spazio profondo, che parla di fantascienza. Sì. E, e ho anche avuto la fortuna di conoscere direttamente determinati artisti. Perché in Avantgarde abbiamo stampato I Progenie Terrestre Pura, i Mesartim, sì. appunto Mare Cognitum, Spectra, Spectral Lore di cui parlavo prima. È tutta gente che fa black metal dicendo cose che 15 anni fa solo i Dark Space. Sì. e nessun altro, oggi invece è effettivamente un genere che esiste, ma se avessimo dovuto seguire quelli che quando c'era lui, tutta questa roba qua non ci sarebbe mai stata, perché no, bisognava continuare a idolatrare il capro e a tagliarsi le braccia Vabbè, se vuoi idolatrare il capro e tagliarti le braccia va bene, fallo, però non puoi impedire che per fortuna tutte queste cose avvengano e che il genere si ampli e oggi la situazione è assolutamente florida e è bello, è anche molto vivace l'ambiente black metal, l'unica cosa che mi fa incazzare da dire è quando qualcuno mi dice che no, questo non ci può essere, no, questo non va bene.
0: Tra l'altro, eh, di recente, lo sai di sicuro, sta ritornando tutta una serie di black metal sinfonico anni 90, sì. che già all'epoca non era registrato male come i dischi della 9, tutta la roba della werewolf, va grave, lord... Uh, Faustian Pact sono tutti gruppi che fondamentalmente rifanno i primi di Muborg quindi con tante tastiere che già all'epoca non, insomma, non era visto perché no. non era Blazing the Sky perché era canonico certo eh, esattamente e era considerato un pelino meno adesso invece stanno ritrasti qua sono dei ventenni convintissimi tra l'altro dice diciamo che sono uno più bello dell'altro sì,
2: quindi, sì, sì, sì. beh ma in Avantgarde um... abbiamo recentemente stampato non so se eh, hai sentito l'epidemia. in Sorcery
0: certamente sì. ce l'ho
2: e per cui anche quello è un modo di fa- anzi quello siamo già nel- ormai è un genere talmente vecchio che siamo già nella fase revival di quello che succedeva 30 anni fa. Sì, che tra l'altro quel disco
0: quel mini lì, è furbissimo perché poi ci mette anche del neoclassico negli assoli di chitarra che si sposta ancora un peletto più in là. Sì, 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 Quindi sì, sì. Mh, cioè, mh, però quella roba lì non è... c'entra
2: niente con Death Crash.
0: Esatto, niente, però, a parte forse che c'è
2: uno che urla e che ci sono i blast beat, ma è una roba completamente diversa però perché uno va bene e se invece parlo dei Don Raid non vanno bene perché i Don Raid parlano di, di rivoluzione proletaria non capito? non ti piace la rivoluzione proletaria non ascoltare i Don Raid ma non mi venire a dire che i Don Raid non possono fare black metal eh,
0: sì. sento. mi sembra giusto vabbè, ascolta mm, non facciamo tempo a parlare di tutto ma siccome mi pare che ti sei divertito fa un paio di mesi facciamo la parte 2 <ride> e cominciamo, buttiamo lì una roba semplice tu, ave- tu hai una webzine aperta nel 2008? Sì, no, beh, 2009. In, r- in realtà la-, la webzine
2: l'ho aperta con uh, altre persone nel 2009, ma esisteva già un forum di aristocrazia che io non avevo aperto, era un forum di forum free di metà anni 2000, sì. io sono entrato nel 2000 6 o 7 e poi con le persone che giravano da quelle parti nel 2009 abbiamo aperto
0: il sito. Perfetto. Noi io Stefano avevamo la nostra webzine da 2003 a 2008, poi abbiamo sbaraccato. E... Cos'è cambiato? C'è gente che adesso tu mi dici spesso che non trovi gente che scriva per l'aristocrazia.
2: So, no, a parte che non trovo gente che legga aristocrazia, che già questo è un tema ulteriore. Però no, sicuramente Manca il ricambio generazionale, ma non lo dico soltanto io per aristocrazia, lo, lo, me lo dicono anche altre persone che lavorano ad altre webzine, anche ben più importanti e più grandi della nostra, o, me lo, o non me lo dicono altre webzine ancora che semplicemente hanno chiuso e che sono ormai ferme. Se da una parte è vero che non è nemmeno necessario che ci siano... 12 siti in Italia che recensiscono tutti e 12 il nuovo album dei Cannibal Corpse, dall'altra parte è anche un po' un peccato perché vuol dire che si sta parzialmente perdendo quella voglia di partecipare al, a questo mondo, a questa sottocultura che in realtà è sempre abbastanza contraddistinto, il metal e il metal estremo in particolare, quindi la cosa che sto vedendo io è che i ragazzi, che, ragazzi ormai gli uomini e le donne con cui collaboro su aristocrazia che sono persone che conosco da più di dieci anni quasi tutti abbiamo tutti un'età e non possiamo più passare le giornate o le notti a scrivere di un disco o ascoltare dieci album come quando facciamo l'università o addirittura le superiori e non vediamo voglia da parte di ragazzi più giovani invece di di subentrare e di portare un po' avanti
1: la cosa e secondo te questo? Cioè, a cosa è dovuto? Noi abbiamo parlato più più volte di come la fruizione della musica chiaramente è cambiata, Spotify, gli streaming, YouTube, eccetera, è cambiato il modo sia di di, di consumare la musica, sia anche di parlarne, di discuterne, qua noi ci stiamo provando in qualche maniera. Secondo te appunto perché non c'è più gente che ha voglia di scrivere? O è questo il fulcro? Cioè è questo il problema o manca cioè, beh, manca la gente che ascolta, i ragazzi che ascoltano metal, manca gente che… perché i ragazzi secondo me si esprimono, si esprimono magari attraverso Instagram o, o Facebook, no Facebook no perché… Eh, ma su, scrivi, su Instagram
0: mi raccomando non si scrive, si postano immagini. Eh,
1: eh lo so, lo
0: so, è un modo di comunicare diverso, eh, magari questo sta influendo su…
1: Sicuramente
2: sì, allora da una parte quello che tu dici manca la gente che scrive ma la mia provocazione iniziale manca gente che legge se nessuno legge ovviamente nessuno scriverà neanche perché a chi è che viene voglia di partecipare a qualcosa cui non è interessato in prima persona da fruitore? dall'altra parte io credo non che ci sia minore interesse per, per il metal, anzi, avevo fatto, questa è una cosa che dico sempre, ma l'anno scorso avevo controllato su Metal Archives il numero di album pubblicati nel 2022 e confrontandolo con il numero di album pubblicati nel 1990, erano, mi sembra, nel 90 forse 350 album, nel 2022 8500 meno, la proporzione è questa quindi è inevitabile che ci sia molta più dispersione oggi ma non mi sembra che ci sia meno interesse perché altrimenti qualcuno stia 8000 dischi li deve scrivere, li deve pubblicare quindi di gente interessata ce n'è mi sembra però che la gente interessata sia sempre più avanti con l'età non ci sono vedo pochissimi Ragazzi, teenager che tra i 15 e i 20 anni iniziano ad appassionarsi a questa cosa. Sicuramente un po' per limite mio perché io ai 20 anni ormai non ce li ho più da, da, da troppo e quindi non ho molti contatti con quelle fasce d'età. Dall'altra parte, sicuramente è un discorso di tipologia di contenuto. E quindi, come facciamo oggi? Se la gente non legge e i ragazzi non leggono, e quindi i ragazzi se non leggono non sono interessati a scrivere, che tipo di contenuto gli si può proporre per interessarli a questo mondo, perché se è vero che di metal se ne fa tanto, se ne pubblica tanto, e se ne suona tanto, è altrettanto vero che le band oggi sono fatte da trentenni, i ventenni tante volte non sanno nemmeno, e tante volte poi non lo so, questa è un'opinione che mi sono fatta io sulla base dei pochissimi rapporti certo. con i ventenni, magari sono totalmente fuori strada, ma quello che è sembrato a me è che molte volte nemmeno si siano mai trovati in contatto con questo allora.
0: mondo. Io se voi intervengo, io faccio un insegnante alla scuola media. Io vedo la fascia 11-14. Quando io ho cominciato la prima liceo, quindi avevo appena 14, 14 e mezzo, mi ricordo che metà classe ascoltava rock, quindi è stato gioco forza farmi passare la cassetta dei Metallica, da lì siamo passati agli Exodus ed è finita. E quelli di terza media delle mie classi che ascolta rock non c'è quasi nessuno. E proprio non conoscono il genere oppure conoscono qualche canzone c'è proprio un cambio la, la musica che interessa loro è un'altra c'è un fenomeno in prima media che mi ha detto che ha capito che, da che maglie ho però lo sa, ma lei conosce per caso gli Halloween perché sono stato con mio papà a vedere gli Halloween di quello lì è uno che ha un papà che probabilmente ha la mia età e quindi lo crescono bene si spera però a parte quello vedo deserto cioè te lo confermo sì,
2: sicuramente anche un discorso di come si entrava in contatto con la musica quando eravamo bambini e ragazzini noi. Io ho cominciato ad ascoltare metal perché mio papà, appunto, ascoltava rock. Mi faceva ascoltare i Black Sabbath e i Purple a 10-12 anni, e a 13 ho detto, va bene, qual-, qual è la cosa più pesante che c'è dopo i Black Sabbath. E a 15 sono arrivato a Fenritz e, a- e ai Panda pitturati. Però se, non so come dire, se oggi i ragazzi non hanno nemmeno la possibilità di entrare in contatto con questo mondo, perché i genitori ascoltavano magari già delle cose differenti, o perché i genitori non, non, non trasmettono nemmeno questa cosa, visto che l'ascolto musicale è cambiato. Cioè io i Deep Purple e i Black Sabbath li ascoltavo perché mio padre li ascoltava in cantina e si sentiva in casa paranoid che andava se tu oggi ascolti tutto in cuffia non sai che cosa sta ascoltando la persona di fianco a te non c'è nemmeno quel momento di comunanza e di comunione carina
0: anche questa
2: eh, ma è vero cioè manca è, è... guarda leggevo proprio oggi un articolo del New York Times di un, un anno fa mi sembra che parlava di come i reaction video su YouTube stiano facendo dei grandissimi numeri certo perché i reaction video su YouTube reaction video fatti da persone eh. che ascoltano musica cioè, ne, abbiamo, o, ne, abbiamo sì, sì, ne abbiamo siamo okay. conoscenze no perché per tante persone oggi quello è un modo per scoprire musica nuova. Certo. Se tu hai un algoritmo Spotify, sappiamo benissimo se non è un, un giudizio di merito su Spotify bene o male, è un dato di fatto. Spotify deve fare user retainer, Spotify deve portare la sessione dell'utente avanti il più a lungo possibile. Certo. Quindi Spotify non ha interesse a proporre all'utente della musica differente e di rottura se tu utente oggi ascolti rock classico o hip hop americano East Coast Spotify continuerà a proporti rock classico o hip hop americano non ti proporrà mai i Mayhem al contrario se su Spotify tu ascolti i non arriverai mai ad entrare in contatto con una sfera completamente diversa e questa roba qua secondo me fa una... cioè, quando si parla di filter bubble si parla delle, delle bolle del, dell'era digitale questa è una
1: sì, sì, no, è no, infatti, no, no, infatti allora, c'è un discorso di punto di bolla, cioè tendenzialmente sui social si fa in modo che uno sia racchiuso, pare all'interno di una bolla di gente che più o meno la pensa come te, che fruisce le stesse cose che fruisci tu. Però a me fa strano, eh, Cioè, noi parlavamo appunto, noi abbiamo avuto tutti i contatti diretti, o i genitori o comunque i compagni di scuola, parliamo di un numero di persone che si aggira intorno alle 20-30, in cui c'era la possibilità che c'era l'amico che ascoltava io, alle sue, io la mia storia alle superiori a 13 anni, 14, sono entrato in prima superiore, ho conosciuto un ragazzo che Dennis eh, conosce anche lui, che ascoltava Black Metal e mi sono incuriosito e poi... Da cosa nasce cosa?
0: Che per la, per la, per la carona lo conoscerai pure tu, è Von Pest nonché necromor, Necromutiletto uh, che adesso esce per Osmose perché eh è del no, basso ero, mantovano. Ma prima o no, poi si no, era anche lui.
1: L'Itis a Mantova l'abbiamo frequentato assieme. E, mh, però, cavoli, cioè, a me fa impressione perché dico, cavolo, se avessi avuto io i mezzi all'epoca, dico adesso la gente ai ragazzi su, sui social hanno centinaia, migliaia di amici possibile che non gli arriva l'input come è arrivato a noi è meno diretto, quindi sicuramente ha meno la potenza di vedere l'amico con le cuffie che ascolta un cilievo Dartron con la maglietta di Dartron come ho avuto io, però è, co- è così impossibile che gli arrivi un input di un certo tipo nel marasma di cose a cui eh, nessuno, c'è troppa roba, forse è troppa se, roba eh, no, se,
2: ne, se nessuno da quel tipo di input, poi se, io faccio, fa, faccio caso alla mia bolla su Facebook, Facebook per me è uno strumento di lavoro certo. per avant per cui io ho costruito l'algoritmo di Facebook in maniera impeccabile, su, per me su Facebook c'è solo metà all'estremo, cioè sembra autistico il mio newsfeed di Facebook, no? c'è solo e soltanto quello, ho ripulito dati e tutt'altro, perché per me è uno strumento di lavoro e quindi mi va bene così, ma certo. mi immagino un ragazzino che comunque ha un un contesto sociale ancora limitato dove ti trovi accanto le persone che ti capitano sostanzialmente e che quindi ha questa bolla in cui nessuno ha mai avuto un contatto con la musica e nessuno ha mai spiegato a nessun altro, perché magari hanno genitori non interessati che non li portano a un concerto, non li portano al cinema, perché poi è un discorso che noi facciamo sul black metal, ma non è che con il cinema o la la letteratura sia differente, è esattamente la stessa cosa, se oggi manca l'input esterno per una serie di ragioni, perché ce n'è troppi, perché nessuno ha mai ascoltato i Darktron vicino a lui e e quindi non gli è proprio mai arrivato, un ragazzino come fa ad arrivarci?
1: Sì, sì, no, mh, ho capito. Io mi sorprendo di come, cioè, mi sembra che i mezzi tecnologici ci siano e che l'importanza, io la capisco l'importanza che ha avuto anche uh, quando ero giovane io del rapporto umano ed è quel tipo di condivisione che sicuramente è più forte. Però Beh, la nostra amicizia
0: anche... è nata così facciamoci un attimo di pubblicità tu che vieni a casa mia col motorino che ascoltiamo la però, testo,
1: però già ti chiedevo il cd di Tyrfing quindi ero già comunque un utente un attimino
0: raffinato
1: esatto e pensando appunto a quanto giustamente tu parli della tua webzina la difficoltà ad essere semplicemente letta ma questo credo sia un problema comune a tutto l'ambiente web editoriale italiano Penso che io appunto leggevo le webzine perché non avevo modo di preascoltare un album, io leggevo certe penne che mi parlavano di dischi Viking Metal, io sognavo cose che poi con la 56K ci mettevo tre settimane a riuscire ad ascoltare senza spendere i soldi che non avevo. Adesso è un'occasione persa quella di non riuscire a parlare a queste, a queste, queste nuove generazioni? Assolutamente
2: me. sì. Ed è per questo che io vorrei moltissimo trovare un modo per, come vi dicevo poco prima di andare in registrazione, per attualizzare i contenuti di questo tipo. Un po' perché Guarda, sicuramente la- lavorando. Prova con il un...
0: podcast! Mi dicono che. <ride> Beh,
2: sono... <ride> no, però da, un, da una parte, anche professionalmente, nel senso che lavorando con un'etichetta musicale, ecco. mi piacerebbe molto riuscire a raggiungere un pubblico nuovo perché alla fine cioè, Roberto che è ormai un ultra cinquantenne anche se non gli piace sentirselo dire, a me dà del pischello perché io sono uno dei clienti giovani di Soundcave. Cave, io ho quasi 35 anni e sono cliente di Soundcave da quasi 20, quindi non, 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 io non ci posso credere, è vero che le cose hanno un cicli, non so, tutti i prodotti culturali vanno a ciclo e quindi non, non mi posso aspettare che oggi il black metal funzioni come funzionava nel 1991 va bene, ma allo stesso tempo non mi rifiuto anche di credere che con una proposta artistica così ampia con 8000 rotti dischi che escono tutti gli anni non ci sia modo di raggiungere pur sempre l'ultra nicchia, perché è sempre stata quella certo. ma l'ultranicchia di giovani di oggi sicuramente Cavolo, c'è un modo ma è anche colpa nostra che non ci sappiamo proporre
1: nel modo eh, corretto quello, cavoli ci basta un telefono per ascoltare la di- le discografie Quindi,
0: intere cioè... ci, ci stiamo dicendo che siamo dei vecchi di merda in qualche modo Beh, già da sì, quello... 5 anni sì, sì, okay. Sì, sì, okay. Sì, sì. Ah,
2: assolutamente sì ma io lo ero già a 15 per cui non, ho, non è un problema
0: <ride> vabbè <ride> senti abbiamo fatto 9 a 4 allora facciamo così mm, stanno uscendo diverse robe per Anorthodox emanations Adesso vi siete messi a correre parecchio, ho visto 4-5 robe dal band Camp Friday. Prima di Natale facciamo la puntata, abbiamo fatto la puntata Everlasting Spew e facciamo la puntata Notodox Emanation, che quella sera lì fai una macchetta dietro l'altra e parliamo di tutte le band, di tutto quello che c'è dietro un'etichetta, i costi, i contratti, le stampe, quelle robe che non dice mai nessuno. Va e bene, che... volentieri. Cioè, per farti un altro esempio, mm, io sto parlando con gli Evoli in questo periodo per questo articolo, Insomma, però le tirature non le sa quasi nessuno. Eh. E all'epoca, perché la di Pociere, che avevano rapporti, cioè, sì, ne abbiamo stampati mille, poi finiva lì. Insomma, mm. quindi sì. dire anche qualche cifra, e Giorgio ce l'aveva detta anche sugli streaming e quelle robe lì, ci aiuterà molto se ti fa piacere, andare. perché la gente dovrebbe avere idea di cosa vuol dire.
2: Sì, anzi, guarda, ti posso dire che... Parlando con tanti gruppi oggi, anche persone che hanno già pubblicato dischi su etichette underground di, di livello pari al nostro, quindi non del, dei, dei, degli, so, degli uomini da scantinato, ma nemmeno delle major, diciamo, non hanno la minima idea di un sacco di passaggi di, di, di produzione. Per cui, volentieri, va
0: benissimo, ci mancherebbe. Una certo. roba un
2: pochino più tecnica, magari un po' meno, meno divertente, meno polemichetta, <ride> però volentieri.
0: Insomma, io credo... Allora, abbiamo evitato Cecamea Mea che ha fatto polemica, abbiamo evitato Righetti che non ci è andata giù piano su certe tematiche. Insomma, alla fine, se vogliamo mantenere un dibattito di un certo livello non possiamo fare la puntata monografica sui Maiden per quanto gli voglia bene ai Maiden abbia appena comprato il super sconto se lì se giujitsu, Jitsu quella roba lì che me lo, te lo tiravano dietro in Germania un paio di giorni fa e anche secondo lì eh, allora eh. anche lì così, dai, così la chiudiamo ma secondo voi il tour metà Summer in Time e metà giujitsu sì. lo fanno perché il disco non è in grado di sostenere il peso secondo voi una botta a cerchio una botta alla moglie no aspetta com'era. comunque avete capito dai sì
2: Secondo me sì, e tra l'altro ti dico che Somewhere in Time è probabilmente il mio disco preferito dei Maiden, quindi andrò e ti dico anche che ero a Bologna Anch'io. e ce l'ho ancora qua purtroppo, e ah. per cui andrò, però sono convinto che insomma, i Maiden non abbiano più nulla da dire in studio ormai da qualche tempo, ma li vado sempre a vedere volentieri dal vivo e... Sono probabilmente il gruppo più importante della mia esistenza. Il Se dovessi nominare un gruppo per me sono gli Iron Maiden. Quindi... Ah,
0: pensavo Pest Noir, ah, vedi, <ride> e...
2: sono sempre quei, quei problemi di Paresi alle braccia che mi... che mi urtano.
1: Allora, prima di chiudere, ma stiamo chiudendo, eh, facciamo un po' il ce... la, la puntata circolare. È iniziato è entrato dicendo, eh, parliamo di si stava meglio quando si stava metal perché si stava sicuramente meglio prima. In realtà tu, tanti discorsi che hai fatto mi sembra che lasciano intendere che forse si sta meglio oggi, non per, per una ragione più, 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 più artistica, più di eh, diversità di contenuti. Cioè secondo te si stava meglio quando si stava metal o... O no?
2: Secondo me si stava diversamente quando si stava metal. Semplicemente, okay. non, non, e non voglio che sembri una risposta paracula ma pro e contro. Anni fa si vendevano un sacco di dischi in più. Oggi okay. vendere un disco è un parto, ragazzi. È veramente f- difficile. Oggi tutti ascoltano la musica. Un sacco di musicisti ascoltano un sacco di musica. Poi gli chiedi: sì, Ma qual Se è stato l'ultimo di... disco che hai comprato? Eh, no, minchia, perché sai, la prossima volta ti compro un disco. Per... va benissimo dall'altra parte oggi c'è una proposta che 30 anni fa non esisteva ah. e... oggi è molto più facile registrare un disco, io poi so suonare assieme al citofono per aprire la porta di casa per cui non, non, non so dirti nel dettaglio ma le one man band che registrano in camera lo fanno perché hanno cioè, la, guarda Dennis il, il, qualche settimana fa ero in video call con Canon in Fiber. Sì. perché stavamo parlando dei suoi progetti futuri e ridendo sì, diceva, lui ha
0: un altro paio di band lui sì, ha un
2: altro paio di progetti esattamente e ridendo mi diceva sì sì guarda stiamo parlando io sono qui nel mio studio ed era sembrava avesse lo, lo stesso tuo sfondo forse mancava il quadro appeso no, era, in camera, <ride> era letteralmente in camera da letto sì, e ah. ha tirato la chitarra e ha detto questo è il mio studio questo sicuramente è un lato positivo lato negativo è che tutti gli artisti sono convintissimi che tutto quello che scrivono meriti di essere pubblicato perché tanto è facile quindi certo. scrivo 38 riff e ne pubblico 38 non è proprio così però appunto cos'è meglio, cos'è peggio boh, io non lo so
0: bene perfetto Allora io direi che abbiamo fatto una signora puntata, mi aspetto i primi commenti negativi sul podcast, non li abbiamo ancora avuto, speriamo che qualcuno si palesi e che ci dica non invitatelo più, fate cagare. Beh se volete vi
2: dico nomi e cognomi di almeno almeno 100-150 persone che possono (ride) prendervi a madonne.
0: Beh però sarebbero
1: comunque un bel incremento di ascolti, eh? se ce ne porti 100 di ascolti, se poi si risolvono in insulti è un peccato, però eh, è un'offerta che quasi la valutiamo.
0: Vabbè, senti Andrea, grazie mille delle tue opinioni, della tua visione globale sul metal, avercene, ok? Al di là delle opinioni specifiche, cioè tu hai visione, secondo me quello che c'è bisogno adesso è avere visione. Ehm, I i nostri complimenti, speriamo che le nostre strade si rincrocino presto. Un saluto a tutti. Grazie, vi ringrazio
2: molto. Grazie mille, buona serata ragazzi.
0: Ciao, ciao a tutti.